0: j'ai collaboré avec cet escroc magnifique une vingtaine d'années. Sa technique pour obtenir des authentifications était bien au point. Tout d'abord, faire réaliser l'œuvre dans les conditions exactes de son époque. Support, pigments, cadre. veiller scrupuleusement à ce qu'aucune substance utilisée ultérieurement ne soit détectée. Se prémunir contre les analyses chimiques, les radiographies, vieillir le tableau par des méthodes éprouvées. Citation en page 22 du tout nouveau et dernier ouvrage de Christian Vellas Au plus profond du moins profond Un recueil de nouvelles aux éditions Zlatkin Et je viens de lire une citation qui vient de Testament d'un faussaire L'une des sept nouvelles qui jalonnent cet ouvrage Nous sommes en pleine prose Et Christian Vellas nous propose alors un registre tout à fait différent De ce qu'on a pu lire de lui Bonjour Christian Vellas Bonjour, bonjour alors, j'ai été très surprise parce que j'avais l'habitude plutôt des guides sur Genève. Vous êtes un spécialiste et un amoureux fou de la ville de Calvin. Vous avez produit de nombreux ouvrages à ce propos. Vous avez aussi, évidemment, publié des romans, notamment aux éditions Zlatkin également. Mais là, on est dans un style littéraire tout à fait décalé. Quelque chose qu'on pourrait qualifier, si on a besoin d'avoir des adjectifs, dironico fantastique, Des nouvelles qui traitent de thèmes... Vraiment novateurs, comme par exemple le diable qui vient se balader parmi les humains, ou bien alors des problèmes testamentaires. Mais j'aimerais alors volontiers d'abord qu'on parle de ce problème de style. Comment vous est venue l'idée comme ça d'ironiser sur des thèmes connus, mais de les prendre, on va dire, à revers
1: Écoutez, ce recueil est composé de sept nouvelles déjà. Euh, donc quatre sont directement inspirées de vécus familiaux. Euh, donc euh, certaines comme euh, par exemple euh, le partage qui raconte euh, le partage d'une euh, propriété familiale immense entre dix enfants et qui s'est très bien passé et ça ça, ça m'avait beaucoup marqué à l'époque. Puis ensuite euh, j'ai d'autres nouvelles. Euh, la, la, ma préférée c'est la dernière qui raconte euh, l'histoire euh, d'un grand chasseur qui au fond était mon père, euh, à qui j'aurais pu d'ailleurs la dédier, et qui avait tué un, un sanglier légendaire pour venger un de ses chiens qui avait été éventré par le sanglier.
0: Alors oui, c'est une nouvelle tout à fait particulière, parce qu'il y a cette attente hein, du sanglier euh, qui est brossé comme un tableau, qui fait des temps en fait, de méditation du chasseur qui est seul en forêt et qui attend, avec des sortes de flashbacks sur sa vie, moi, je vous avoue que j'ai eu vraiment ce coup de foudre pour le testament d'un faussaire. Parce que vous riez, en quelque sorte, des tableaux contrefaits, mais d'une manière tellement habile qu'il y a tout un marché obscur des faussaires de tableaux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a inspiré pour vous poser sur ce sujet-là
1: Oui, surtout, c'est un chiffre qui m'a inspiré. Il y a 30% des ouvrages dans les musées du monde entier qui sont des faux. C'est énorme, c'est énorme. Et donc il euh, donc y a plein de faussaires derrière, là. Et, et, et raconter le, leur vie et leur frustration surtout, parce qu'ils sont dans les musées les plus beaux du monde, les plus célèbres, et ils voient leur tableau accroché sous le nom d'un autre. Et c'est vraiment une frustration énorme, je pense. Et je me suis mis à la place du faussaire pour essayer de vivre ce, ce ressentiment.
0: Et on voit très bien à travers ce personnage fictif combien le fait d'être dans l'obscurité, au bout d'un moment, va lui peser. Il aura envie de se mettre en lumière, comme on dit. Et puis évidemment, il, il s'est pris lui-même à son propre piège. Par contre, pour revenir sur cette ironie, je vous cite en page 23... Parfois, il lui était arrivé de jouer plus gros. Sous couvert d'anonymat, il faisait carrément don à un musée, d'un tableau, à la signature prestigieuse. Le conservateur, heureux de l'aubaine, exposait sa nouvelle acquisition à grand renfort de publicité. Facile ensuite de sortir une étude de ce tableau et de la vendre au prix fort. Ce n'est pas le conservateur qui allait dévaluer son don en exprimant doute ou soupçon. Comment attraper les experts par de faux experts, on va dire ça comme ça
1: c’est ça. c’est très compliqué le, le métier de faussaire et donc il faut beaucoup de garanties et puis après bien sûr il tombe dans le chantage parce que les, les commanditaires le font chanter, il peut plus dire la vérité, ce serait trop dangereux pour lui.
0: Et puis alors, il y a cette autre nouvelle complètement ironique. Le diable boit une bière. Alors, le lecteur se dit d'abord, aux premières pages, tiens, mais c'est tellement galvaudé comme sujet, le diable qui descend sur terre et qui essaye de pervertir un humain, en l'occurrence évidemment une belle jeune femme qui donc s'appelle plus ou moins Marie. Donc les allusions sont énormes. Et en fait, vous nous embarquez dans quelque chose de totalement inattendu. Il y a une sorte de piège diabolique, machiavélique, c'est le cas de le dire, qui essaye de s'instaurer, mais ce n'est pas du tout le but apparent qui va s'avérer en fin de nouvelle. Alors, on ne va pas tout révéler au lecteur, il faut qu'il ait la surprise, bien entendu. Mais alors, euh, par exemple, « A pas de l'argent », un vieux classique, je vous lis en page 39, « 125 000 euros, je ne vous crois pas. Regarde, le diable ouvrit sa mallette rouge, les liasses de billets serrées par des élastiques la remplissaient à ras-bord. » Éblouie, la fille s'accroupit pour voir l'argent de plus près, pour le sentir, le toucher. Dans cette position, sa nuque était si proche de ses lèvres que le diable ne put résister. Il l'embrassa furtivement, la cerve sursauta. « Ça alors Parlait-elle du magot ou de son sang gêne Elle leva la tête, ses yeux luisaient. » Alors évidemment, il va lui faire une proposition autour de cet argent. Va-t-elle céder ou pas Vous nous tenez en suspense.
1: Oui, au fond, c'est une question philosophique, c'est-à-dire combien une femme serait prête à accepter pour une prestation sexuelle. Et, et donc, on, on peut monter. Le, le, le diable, lui, il n'a pas de limite. Si on dit à une femme, une prostituée elle demande 100 francs, mais une, une femme honnête, on va lui dire 5 000, 10 000, 50 000, 100 000. On, on, si on s'arrête pas, je, à quel moment va-t-elle craquer ou pas C'est ça la question philosophique qui est intéressante.
0: Et vous tenez d'ailleurs le lecteur en haleine sur cette question-là parce qu'on pense qu'elle cède mais non et oui et vous nous menez comme ça ou malmenez, on va dire entre euh, acquiescement ou pas.
1: Exactement et puis le diable donc il, il sait qu'il a gagné la partie et il peut s'en aller sans laisser de pourboire.
0: <rire> Autre nouvelle grave sur le fond mais ironique par la suite nous n'irons plus au bois les cheveux euh, sont coupés. Alors là j'ai trouvé particulièrement bienvenue cette manière de traiter d'un drame gravissime, c'est-à-dire un traumatisme de guerre, parce que la guerre est assez présente dans ces nouvelles aussi, mais de ensuite pouvoir essayer, tenter toutefois d'expliquer de manière minutieuse et délicate comment on devient finalement fou et comment on peut avoir un fétichisme et puis une obsession pour des cheveux. D'où vous est venue cette idée
1: mais c'était un fait divers authentique. J'avais euh, euh, découpé une coupure de presse qui relatait le procès d'un homme, d'un maniaque qui coupait des, des mèches de cheveux aux petites filles qu'il rencontrait. Et je me suis dit mais quelles sont les motivations de cet homme J'ai essayé d'imaginer les motivations. Alors évidemment c'est très romancé. Je me suis dit, les cheveux, les cheveux, les cheveux. Et, et je me suis rappelé qu'à la, la, la libération en France, on coupait les, les cheveux des femmes qui avaient été avec les Allemands. Et, 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 et donc le traumatisme vient de là. Sa, sa femme l'a quitté évidemment quand il est revenu de guerre. Et il, en, juste en le, laissant ses cheveux morts, ses cheveux mort sur, sur le lit de la chambre il n'a plus jamais revu sa femme et ça l'a traumatisé ça l'a rendu un peu fou quoi.
0: et vous le, le montrez d'une manière sans basculer dans quelque chose de sordide parce qu'évidemment en tant que lecteur on, on s'inquiète hein. quand on lit cette nouvelle on se dit mais est-ce qu'on va vers de la pédophilie ou quelque chose de beaucoup plus grave pas du tout, pas du tout c'est une folie de l'attachement fétichiste aux cheveux lui-même et a comment coiffer le cheveu ça m'a fait penser à cette symbolique
1: des contes oui, bien sûr. Il y a tout un symbolisme là-dedans là aussi. Euh, mais les cheveux, c'est quelque chose de, de vivant et puis qu'on qui, 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 qu aime toucher aussi. Et puis cet homme dans, il avait, avait pas été condamné lourdement parce qu'on avait reconnu que c'était, n'était pas un vilain monsieur, comme on dit, avec les petites filles. Il était toujours très correct, mais il leur coupait des mèches de cheveux, c'est tout.
0: Et alors pourquoi Dunkerque
1: alors Dunkerque c'est une ville que j'ai connue euh, à, à la libération qui était en ruine en ruine c'était seulement un décor planté là que j'aurais pu planter n'importe quel décor quoi c'était un, un décor de, de, de désolation et de, et de guerre
0: et comme vous l'avez déjà annoncé, effectivement, donc, il y a cette nouvelle partage inspirée apparemment euh, du, de vécu, hein, d'une histoire vécue. Et là, on, vous nous brossez le tableau de certaines générations qui n'existent plus vraiment autant maintenant. Ces générations, on avait beaucoup d'enfants dans la campagne avec des terres et donc un héritage territorial, dix enfants... Ironie du sort, la mère de famille espère que les dix enfants ne vont pas se déchirer pour l'héritage. C'est souvent la question lorsque les personnes décèdent et qu'il y a des biens ou de l'argent, c'est est-ce que la paix familiale va être préservée Donc elle en rêve et vous mettez là en scène devant le lecteur tout le problème d'une dynamique familiale. Est-ce qu'elle va se détruire ou pas Et ça semble d'abord tout à fait euh, convenu que ça pourrait fonctionner, la répartition, parce qu'en plus la répartition est réfléchie par elle, en fonction du vécu de chaque enfant. Et puis, un, un, tout d'un coup, une anecdote, un doute vient instiller le dernier, le fameux Francis qui n'a pas la même couleur de cheveux que le reste de la famille et qui a le, le panthère le plus dépourvu sur lequel il y a une source alors est-ce que cette source existe
1: mais il faut dire que dans, dans la campagne une source c'est un trésor, un vrai trésor c'est pas anodin, un, un celui qui a une source et, en général c'est un des plus riches du village parce que l'eau c'est capitale c'est capital. et je dois dire que cette famille euh, a réellement existé, et ils n'était pas 10 mais c'était 11 enfants 11 enfants euh, qui ont pu quand même finalement se, se, très bien se, se répartir l'héritage sans, sans gros problème j'ajoute des petits pics à la, à la fin mais c'est du roman
0: et alors pour vous Christian vélas l'exercice d'écrire des nouvelles avec une chute et puis ce côté un peu limite qui frise avec le fantastique c'est quelque chose qui est neuf ou bien c'est quelque chose que vous aimeriez poursuivre
1: non c'est pas neuf parce que j'ai écrit beaucoup de chroniques et une chronique, dans un journal comme la Tribune de Genève où j'étais, c'est 35 lignes. 35 lignes, pas plus. C'est n'est pas 35 et demi, c'est 35. Et donc, il faut une attaque, il faut une chute. Et c'est un exercice très délicat et très formatif, très formateur. Et donc, j'aime bien écrire des nouvelles aussi parce que c'est ramassé, c'est condensé. J'avoue que je ne crois pas que je pourrais écrire un, un roman de 600 pages.
0: C'est intéressant, ce lien avec votre carrière de journaliste avérée, colossale, ancien, ancien de la tribune de Genève, mais toute votre carrière là-bas, vous avez même été chef d'édition en 1970 et 2001. Oui, l'art de la chronique, vous la connaissez bien, mais de la transposer en littérature, c'est encore un autre exercice. Donc, je trouve très intéressant que quelque part, ça fait effet vase communicant.
1: Absolument, mais moi je me suis toujours appliqué à, à bien écrire, à aimer écrire, donc euh, même si j'écris euh, un fait divers, parce il y a, des, il y a des, des, des journalistes qui écrivent des faits divers très 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 bien, j'en connais à la tribune encore, qui sont, qui sont jamais ils ne vont pas bâ bâcler pour dire euh, c'était un accident, ils, ils essaient de mettre un peu de littérature dans leurs faits divers, et ça c'est bien, c'est l'honneur du journalisme.
0: L'art de l'écriture, ça c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est le fil rouge qui vous accompagne toute votre vie professionnelle, mais aussi d'écrivains, d'auteur. Vous avez d'ailleurs un site internet que je mentionne, qui est lirechristianvelas.com, sur lequel vous déposez des textes que toute personne sur la toile peut aller lire, bien entendu. Et vous avez cette maxime qui vous décrit bien « on peut vivre sans jamais lire, mais on vit moins bien ».
1: C'est exactement ça. Je pense que les gens qui ne lisent pas se privent d'un grand plaisir de la vie, d'une des grandes jouissances de la vie. J'encourage toujours, je vois, moi, j'ai mes enfants, mes petits-enfants, je leur dis mais lisez, lisez, lisez. Et ils lise trop peu, à mon avis. Beaucoup trop peu.
0: Par ailleurs, alors, quel était votre dernier coup de cœur littéraire le, le dernier ouvrage que vous avez lu, que vous pourriez recommander à nos auditeurs de Radio Cité Genève et du Radio Littéractif
1: ben, le Goncourt est pas mal, le dernier Goncourt est pas mal, euh, ça je trouve que c'est un bon livre, en plus c'est un, un auteur noir, c'était inhabituel, et on était courageux de le, de le, de le nommer, c'est un très bon livre.
0: Excellent conseil pour nos auditeurs, Christian Vélas, donc je recommande vivement de lire local, notre littérature romande elle l'est intéressante, Il faut absolument la mettre en avant. Au plus profond du moins profond, recueil de nouvelles aux éditions Zlatkin 2022. Évidemment, avant qu'on se sépare, Christian Vellas, j'ai une question. C'est êtes-vous encore en processus d'écriture Quels sont les projets
1: ah mais on est toujours, quand on aime écrire, on écrit jusqu'à la fin de sa vie. On ne se, on se lasse pas d'écrire. On a toujours dans ses tiroirs une nouvelle en cours. Euh, là, j'en ai j'ai quatre ou cinq idées qui sont dans mes tiroirs. Et puis je continuerai. On ne sait même pas si on sera publié, mais ça n'a aucune importance. On aime écrire, un point c'est tout.
0: C'est magnifique. Monsieur Vellas le dit avec un énorme sourire. Je le transmets sur nos ondes. La passion de l'écriture. Merci infiniment. À tout bientôt sur Radio Cité.
1: Au revoir à tout le monde. Radio Littéractif.